0: Prašna nedelja smo za ovim stolom razgovarali o suđenjama za ratnim zločinima pred domaćim sudovima i jako teško pada to saznanje koliko ljudi u tome moralo da učestvuje. Dakle, ne samo onih petorica što su dobili po 2.000 dinara da zakopavaju leševe, nego onda tužilci, nego onda sudije, nego onda lekari i tako dalje. E sad, kada razgovaramo o nasilnju nad ženom, nad decom, pogotovo o tim najdurastičnim vidumima nasilja, Takođe čovek, kada pogleda taj lanac, ljudi koji su, i institucije koji su uključeni i kojome je opisu posla da to a, dovedu neke iole, manje okvire, zapravo a, vidi da jedan cel sistem a, zakazuje godinama. Morat ću, izvinjavam se svima što ću ovom da citiram Vučića, koji je rekao pre nekoliko meseci otvarajući jednu fabriku nekog turškog investitora, Turci, čuvajte naše žene. A, to su dobre žene i a, porodične žene. Vada odilejeći na to da o, je Turska zemlja koja ima jako mnogo ubistava. Ja sam sticama, ko ona si spremnići se za ovoj emisiju pogledala, zaista godišnje u Turskoj da ubijeno 300 žena. Ali onda kad vidite da je to država 80 miliona stanovnika, onda u stvari ispada da u Srbiji, a, ako se uzme taj proseg između 30-35 žene koje su ubijene svake godine, onda smo mi gori nego... Ta Turska koja on upozorava da čuvaju naše uh, žene. Mreja žena protiv naselja je objavila saopštenje povodom uh, naselja, da krenemo od uh, naselja na televiziji. U ovom reality showu, uh, zato što su tu umešane i morali bi biti umešane državne institucije, kao što je Ministarstvo za kulturu i informisanje i kao što je famozni REM to što se dešava u
1: tim reality programu, ono što je mreža reagovala ne sada prvi put, već nekoliko puta ne ranije, jer čini mi se da je to bio treći slučaj gde je bilo eksplacijenog nasilja, u ona dva prva kada je mreža reagovala, mislim da su se u oba slučaja tužici oglasili nenadležnim, a, a takođe i kad se desio onaj, ono ubistvo nakon DNK emisije, znači kada vi zapravo imate na, na svakom mestu kako upalite televizor od realita tijak gde se dešavaju razne vrste prostakluka do eksplicitnog seksualnog i fizičkog nasilja, preko drugih programa gde imate eksplicitno političko nasilje, dakle u parlamentu, na ulicama, na stadijama, dakle gde god, u školama. Mi zapravo smo napravili tu jednu klimu u kojoj pojedinačni aspekti donošenje jednog dobrog zakona Zakon je koji treba da prevenira nasilje. Znači, posle dve godine mi možemo da kažemo da imamo veliki broj prijeva nasilja, da imamo veliki broj hitnih mera, da ovaj zakon verovatno delimično rešava nasilje niskog intenziteta, nasilje koje je u najavi moguće nasilje i naravno imamo ovu jednu sistemsku grešku da ovaj zakon ne rešava problem nasilja koje je ozbiljno teško sa posledicama koje su teške i sa ubistvima. Kao što nam pokazuju sad ovih nekoliko slučajeva ubistava, pre svega mislim na Novi Sad i Beograd. Gde su institucije znale, gde su se žene obratile za pomoć, gde je to bilo registrovano i da ipak
2: nijesu napravljene dobre procene? Procena je lična, zavisi od svakog profesionalca ponosob. I sad se postavlja pitanje kako je moguće da je tokom svih ove godine ti isti profesionalci nisu nešto naučili? Kako uvek na isto mesto se desi greška? Kako je moguće da neke stvari se ne vide? Kako posle novinari kada izveštavaju o tome da se desi ljubistvo, onda mogu ove, i da kažu sad za ovaj poslednji slučaj da je on sin okorilo kriminalca i da je ta kuća u kojoj je ona živala, pa nije svih ovih godina prijavljivala nasilje, je opasa na zidinama i kamerama. I onda ovi, ovaj, kako da kažem, zamenik tuživaca u TV emisiji uh, iznosi podataka koje je to ona njega znala o detinjstva i ono prosto ga nije ranije prijavljivala pa mogla je da zna kakav je on. Pa nije mogla. <laughs> Upravo o tome se i radi, zato što ga se s nekim toliko dugo vezi, da me onda osvori mnogo teže da prijavite nasilje, to je ono što profesionalaci nikad ne razumeju. Drugu stvar koju ne razumeju jeste da se rizik, da će se nasilje nastaviti, povećava ono momenta kada njega napustila. On se ne smanjuje. Oni misle da ako je ona otišla kod svojih i oni su izrekli hitnu meru zabrane, prilazka i kontaktiranja, da je time smanjen rizik. Pa nije. Mislim, ok, ako nije moglo ništa drugo da se uradi u tom slučaju, iz razno raznih razloga, ok, da postoji makar neka mera, koja će da ograničava njegovo postupanje, koje je on poštovo, kako je ovaj, piše u novinama, da. Ali je pitanje šta je uređeno za tih 30 dana? Koliko je bila ta mera na snazi? Šta je tužila, što dalje radila u tom slučaju? Da li je tu podneta bila krivična prijava? Mislim, mi tada stvari ne vidimo da se o tome priča. Ne vidimo da država želi da preispita ove slučaje. Mi se svaki put molimo da se napravi posebno telo nezavisno telo, koje će da prispite svaki ovaj slučaj ubijstva, znači u tamo gde se to ubijstvo desilo, znači u opštini, u gradu gde se to ubijstvo desilo, kako bi institucije iz ovoga što se desilo naučile gde su napravile grešku i da se sledeće po to ne ponovi. E mi nemamo to učenje iz grešaka i to je ono zašto nam se stalno dešava kada bi se upravi ubijstava ženi.
0: Како кажете професионалци, наша на кога год дајте конкретне мислите.
2: Прву процену у ствари ради полиција по закону о спречавању насиља porodici, али полиција у тој процени није сама, они су у сталној вези са тужилоштом. Значи, полиција по закону има једну листу, осам питања која мора да попуни у складу са тим да процени ризик. И сад за хетну меру је уведено да постоји само један одговор да на тој листи од осам питања ali ono što oni nisu nučili, što nima ko da ih nauči, ali je edukacija policijskih službenika za ovaj zakon bila je izuzetno loša, bila je teorijska, a ne praktična u smislu da se oni obučavaju veštinama, nisu ih e, naučili, a šta su to ti znaci visokog rizika? Šta je to gde e, ovde je moralo da se uredi nešto više, bez obzira što je neko, prvi put prijavljavam, bez obzira što je, i kako se nije imao neke krivične dosije pre toga, neka druga krivična djela. Ali ima je nešto drugo, ima je ovo što mi vidimo na ovom konkretnom slučaju u Beogradskom, ima je to dostupnost ilegalnog oružja. Ako je njegov otac bio zbog toga procesuiran ili nije bilo procesuiran, ali imaju zabelešku, sad se vidi iz novina, znači sigurno mu ilegalno oružje bilo dostupno. I to je ta, mi to kažemo crvena zastavica. Druga stvar koju su takođe mogli da uradi jeste konsultacija sa Centrom socijalni rad. Ovaj zakon takođe kaže da policija kada radi tu protivnu rizika treba da se konsultuje sa Centrom socijalni rad. Ono što mi vidimo u realnosti, to je da centri socijalni rad u policiji nisu dostupni, naroče to ne nakon radnog vremena, i to je ozbiljan problem. Ministarstvo za rad i socijalno pitanje nije razrešilo taj problem dežurstva centara za socijalni rad i na koji način dežurni radnici centra odgovaraju na pozivar policije i, I drugo pitanje jeste p koji, kako kažem, od republičkog tužiloštva nisu dobili, kako kažem, istu tu listu pitanja na koju i oni moraju da proveravaju svaki put. Znate, jer policajac može tužilacu nešto da kaže i da mu saopšti na određeni način, ali tužilac je takođe dužan da pita sve ono što mu policijski službenik nije rekao. E, I mi vidimo da se greške dešavaju na tome šta je policijski službenik prenao za da dežurnom tužilacu i da li je dežurni tužilac postavio pitanja. Tamo da dežurni tužilaci postavljaju pitanja. Tamo teško da lako nešto može da se desi i oni tužici koji razumiju. Ali mi nažalost imamo dežurni tužice koji ne znaju fenomen, koji su dežurni ali nisu prošli edukaciju po ovom zakonu, koji isto ne znaju šta znači procena rizika. Tako da to, to su u stvari ti profesionalci koji su prvi
3: te, u intervenciji. Dok se dođe do suda, to je, prođe određeno vremenu. Mene je, dok smo razgovarale, podstaklo ovo da razmišljamo o nekakvoj istoriji i ženskog organizovanja koja je uvek između ostalog bila i organizovanje oko bezbednosti žena. I zanimljiva stvar u vezi sa tom istorijom organizovanja je da vi uvek imate taj potentni paradoks, sa jedne strane između neke vrste potrebe feminističkog i ženskog pokreta koje se upućuje ka državi, gde se održava od očekuje da država bude ta koja će reagovati, koja će pomoći, koja će doneti dobre zakone. Dakle, do 19. veka do danas i sa druge strane neku vrstu skepse u to da je država taj dobri patriarh. Jer zapravo vi se na neki način sklanjate od dobrog patriarha u porodici, želeći neku drugačiju vrstu odnosa, i onda ga na drugom mestu tražite u državi. Čini mi se da u onim situacijama, kada država nije dobar patriarh, kada znamo da država nije dobar patriarh, to civilno društvo, pa samim tim i onoj deo u, koj, u kojem su žene zastupljenije ili, ili u kojem su neki interesi koje ženske organizacije profilišu zastupljenije, Vi tada tražite da se svako od vaših građana tretira ravnoprava način, da se uvaže određene problemi, određene specifičnosti. Dakle, u, u tim situacijama, kada, kada država nije dobar patriarh, zapravo čini se da se ovi e, zahtevi o kojima govorimo mnogo lakše vide. U ovom ovaj situaciju koja je jedna vrlo važna osoba u vladi Srbiji u ovom trenutku, koja je žena i koja je, mislim na ministarku Mihajlović, koja je e, zaista e, kako da pušem, samo proklamovano za ženska prava i vrlo je jasna u tim svojim e, iskazima. Dakle, kada imate situaciju da država na različite načine svoje lice prikazuje kao da je Za ovo isto o čemu mi govorimo, a sa druge strane imamo realnost koja se tome u potpunosti opire, koja banalizuje ove probleme, trivializuje ih i tu smo, na remu, na, na svem ovom o čega smo i počeli zapravo. Da se pitate, kako je moguć takav paradoks? A zapravo i on nekako od početka tu.
0: Videla sam da je saopštio kabinet ministorki, odnosno koordinatorke za bezbednost ili već šta je ona, kako se zove? Rodnornorna pravnost. Da, ponekad se oglasi kao i u tom svojstvu. I to se oglasila poslednji put povodom ovog istraživanja koje je radio o EPS. I je zanimljiva na promociji rezultata tog istraživanja, ministarka Mihajlević je rekla 16 miliona žena u jugoistočnoj Evropi trpi neko vrsto nasilja. Ti pokrila nasilj u Srbiji, nije imala o tome, bog znaš šta da kaže. Pod tom istraživanju koje je OEPS uradio, kaže da 85% žena smatra da je na žena mučestvalo u Srbiji. Ali 29% od njih misli da je to porodična stvar. i Zbog čega vi mislite, ako su tačniti podaci da toliko žena misli da je to porodična stvar, da li je to opet indukovano negde? i tvrdi se da je manje od 10% ženi dalje spremno da prijavi nasilje.
1: Vrlovatno su tačni podaci jer mi zapravo već dve decenije na različitim istraživanjima, reprezentativnom uzorku, različitim metodologijima dobijamo vrlo slične podatke. Dakle, ne vidim ni način na koji bi više žena verovalo da to nije privatna stvar u ovom kontekstu o kome smo mi govorili. Dakle, u onom kontekstu koji se posreduje kroz obrazovanje i kroz porodicu i kroz medije. Dakle, on je od pririke saglasan i potvrđuje taj jedan a, duboko patriarchalni obrazac i onaj koji zapravo normalizuje tu vrstu zlopotrebe moći. Dakle, kako objasniti da nam obrazovni sistem, že več dve decenije, odbija, da sistemski uvede ove teme, od vrtića do fakulteta. Mi ovde pričamo o ovim ekstremnom nasilju, dakle o teškom nasilju. Sreća ponekad zborimo da kažemo da jedan e, veliki procenat žena zapravo razreši ovu situaciju uz pomoć svoje neformalne mreže tako da se nikade ne obrati institucijama i da je to stvarno srećna okolnost e, zato što ako bi sve se obratili institucije ja mislim da bi se nama sistem potpuno raspao. Ali s druge strane ne znam šta može da iznenadi u tom podatku da žene ne prijavljaju, zato što zapravo postoji ozbiljn rizik kada prijavite da sa ove druge strane sedi neko ko ne razume o čemu vi govorite, ko smatra da to što govorite nije dovoljno ozbiljno, nego to je to običan sukob, da žene obično preteruju, porevaličavaju ili čak imaju nameru da ostvara nekakvu dobit, jel? No, To vam se često može desiti i kada je u pitanju krivični postupak, ali i ovim parnicama za razvod braka za poveravanje dece. Dakle, čak i ako vam centar ili policija i prizna da je da se radi o nasilju, kad dođete na polje roditeljstva. Te roditelje tretiraju na isti način, kao da je ovo nasilje nije postilo, tako da ta žena onda ne ima šansu da se, da se spase, da se zaštiti, za ako ima maloletnu decu koju otac ima pravo da viđe i preko te deci to viđenje može da je maltretira beskreno drugo. Znači, i sistem je pre svega vrlo, onako, kažem, zdušno um, um, pozivao da se prijavi. S druge strane, da postoji rizik. Da ako, s druge strane, ne sede oni koji će znati šta da urade sa time, šta da urade kad procene da se ne radi o niskom riziku i nasilju koje je u mogućnosti tek na početku nego da se radi ozbiljno, šta onda treba da uradi i da li ima sve na raspolaganju da uradi. Dakle, ima u zakonima, nego da li ima u onim mehanizmima koji podrazumavaju primjenu tih zakona. Ali ovo što je Vanja reka, dakle, meni nije jasno zašto naše institucije odbijaju da mi sednemo jednom, dakle ne ovako pred kamerama, nego u nekom ekspertskom sastanku u kome bismo svaki od ovih slučaja detaljno prošli, da vidimo gde su tu ti elementi koji se sistemski ne prepoznaju, jer mi imamo ove slučaje godinama unazad. Svake godine imamo bar jedan do dva događaja koji su dramatični i koji su po istom obrazcu. Znači, nemoguće je da se iz toga nešto ne nauči. Ako ne učimo, onda ja jedino što mogu da zaključim, da ljude nije briga. Kad smo već počeli da poredimo države, znači Srbija ima dva puta veća stopa ubijstva nego, recimo, Francuska i Nemačka, tri puta veća nego Švedska, čak možda i više. Ja sam nekoliko dana bila u Švedskoj u Ministarstvu zdravlja i socijalne politike. On ima i deset miliona stanovnika i na toj prezentaciji rade su rekli mi smo vrlo zabrinuti i imamo otprilike godišnji 11 ubijenih žena. I formirali su agenciju koja se sistematski godinama bavila da ustanovi gde oni to greše. Dakle, ne samo u intervenciji, gde greše u obrazovnom sistemu, gde greše u informativnom, gde greše u svakom aspektu društva, od čega počinjemo da menjamo. Ono što mi zapravo ne možemo, evo sad mi pokušamo da mislimo o tome, da ne možemo da kažemo od čega bi trebalo početi, odnosno šta bi sve trebalo raditi sinhronizovan istom trenutku. Da bi smo promenili stavove žene da je to privatna stvar. Da e, imaju doželje da kad pozovu svaki put će tamo biti službeno lice koje službeno postupa, a neko je postupa iz nekog svog ličnog ili ne znam svog nezadovoljstva, frustraci koja može biti opravdana da su okolnosti, uslovi rada loši. Mislim, nesu nam štrajkovi nigde, jel, Dename je sindikat nigde, a onda kada treba da pričamo ko radi, kad radi, da li ima dežurstva, da li su plaćena dežurstva, da li je dobio obuku, kakva mu je obuka, da li ima liste, da li ima ušte zakon, da li znaš što u zakonu piše, mislim, na centra socijalnih rad, onda se mi ne prozivamo, jel, na mestima gde bi trebalo prozivati i tako dobijamo, znači,
3: evo, dve decenije iste podatke, i koji ne mogu da se, da se promene. Mislim da treba da imamo na umu činjenicu da je situacija u kojoj policija može da otvori vrata i uđe u stan i da uhapsi, privede ili preispita osobu zbog koje usledio poziv za, za poračun naslednje je relativno skorašnja stvar. Ovo nije nikakva, ne želim da time opravdam situaciju, što, to, što se to nekako nije ukorenilo, ali treba naprosto da imamo na umu da ako pogledamo nazad, ne tako dugo, dakle, stotinak godina nazad, gde su postojali zaista vrlo snažna podela između privatnog i javnog, gde je policija, kada je nastala u nekakvim zemljama, recimo Zapada, bila formirana da bi štitila privatnu svojinu, a ne ljude, dakle ne pojedince, nužno ili prevashodno, a da je onda, recimo, kad se vratimo sada u naš obdrašnji kontekst, policija trebala, odnosno milicija trebala da štiti javni red i mir, ali se nekako pretpostavljalo da će taj socijalizam koji se živi na različitim nivoima ući i u ove privatne odnose i transformisati ih, tako da oni više ne budu privatno-svojinski, kako su se nazivali, već nekakvi drugačiji društveni odnosi. To se nije dogodilo. Umesto toga dogodilo nam se rat. Umesto toga dogodila se potpuna repatriarhalizacija odnosa. Odnose u kojima zapravo imamo kako da kažem, slivanje s jedne strane ove privatnost vojinske logike, s druge strane imamo zaista potpuno agresivni ratni narativ koji oblikuje živote muškrace i žena u ovoj zemlji. Kada se donosi zakon a, kojim se, kako da kažem, remeti nešto tako gigantsko kao što je društveno ustrojstvo u kojem vete snažnu podelu, u kojoj se društvo ne meša u ono što je poradična stvar, to je nešto zaista toliko veliko da mora biti praćeno strukturnim promjenama na svim nivoima. Ne može da ide paralelno sa Mikim iz skupinova koji lupa šamare. Dakle, postoji paradoks. Postoji nešto što tu naprosto se ne uklapa, ne slaže se. Jedno ili drugo nije kako
0: treba. 2002. godine je teka nasilje u porodnici preposnosto kao krivično delo. Onda je bio neki pomak 2009. godine, kada je ovo je zapravo aliminisna mogućnost da nasilnik plati i da se tako izvuče od zatvora. Međutim, sada nailazimo na taj institut tušoričkog oportuniteta, koji je zapravo na mala vrata vratio kažnjavanje nasilnika materijalno. Šlački
2: oportunitet je jedna sporna tema ovaj, već dugo vremena. Ono što mi smo uspele da smanjimo broj ljudi kojima je on bio izrečen kada je pitanju nasilja u porodici, ali vidimo i podaci nekih istraživanja pokazuju da se oni dalje u nekim tužiloštima u Srbiji primenjuju i jako zvanično je kao popučko tužiloštvo zabranilo i poslao da ne može da se primenjuje oportunite kada je nasilja u porodici, Ali onda ga, mislim, tuželovstvo će upravo ovom, na primjer, ovaj da urade, da prekvalifikuju delo na lake telesne povredi i da onda primene tuželovčke oportunitete, iako je to faktički bilo nasilje u porodici. Nama je, u stvari, problem sa tuželovčkim oportunitetom nije sad više ni toliko ova mera koja je da se uplati, jel to, ta u humanitarne svrhe, u taj fond iz koga će poslije da se distribuirana novac tamo gde treba na osnovu konkursa Ministarstva pravde, Veći je problem u stvari što tužiš komprednitetom neko može biti upućen i na a, psihosocijalni tretman za nasilnike. I tu mi imamo sad trenutno mnogo veći problem kada su u pitanju žene žrtve nasilja zbog toga što to na koji način tužiloštvu procenjuju ko je za psihosocijalni tretan. Znate, tužilac je isto pravnik, <laughs> kao i ja. Znate, i sad to kao da ja sad, kao pravnica, kažem, e, ovaj je za <laughs> psihosocijalni tretan, bez da sam se konsultovala bilo sa kim, ko je možda stručni. I opet, s druge strane, psihosocijalni tretan jeste za neke, koji, kažem, i date šansu nekom koja to na početku Da... Nate, koji ima šansu da se promeni, koji dođe u tužilaštvo i kaže jeste, ja sam to radio, izvinjavam se, ali ne onaj koji negira, koji, mislim, tvrdi kako žena laže i sve ostalo. Znači, negde gde bi, kako kažem, bi moglo se proceniti da tu postoji neka šansa ono, da se ta osoba promeni, ali opet nije ni tužilaštvo taj koji će to da procenju i potreba određena stručna osoba. I ono što naša iskustva pokazuje to je da u stvari su na ovaj, jel te, taj psihosocijalni tretman, potem tužažeg oportuniteta, slati i oni ljudi koji nisu bili za psihosocijalni tretman. A sa druge strane imate jednu nekorektnu situaciju, a to je da država onda opet nasilnicima nudi jednu uslugu socijalne zaštite i preko tužažeg oportunitete i na drugi način, a da žrtve nasilnje da dobije nikakvu podršku sistema i države. I mi smo imali jedan slučaj koji smo se pre, evo sad će dve godine, žalila poverenici za zaštitu <laughs> i diskriminacije. Poverenica je ustanovila da je tu došla do diskriminacije klijenkinje, prvo iz razloga što je nisu verovali. Iako je ona bila dugogodišnja žrtva nasilja, bila je u sigurnoj kući, prijavljivala nasilja, ali tada kada je prijavljala nasilja, nisu tali duzno izjavljeni koji nije verovao, promestimo Centru socijalni rad. A onda... Se kasnije ustanovilo u stvari u postupku da je on ide na psihosocijalni tretman. <laughs> Znate, i sad ne odgovara kad neko ide na psihosocijalni tretman da se prijavlja da on učinio novi akt nasilja. Ono, on je dobio besplatno od države uslugu socijalne zaštite, a ona kažutva nasilja nije dobila ništa, nikakvu uslugu socijalne zaštite. Pritom i taj tretman košta. Znate, to nije besplatan tretman, to ozbiljno košta u državu. I e, u tanje, ja sam ne dam radili neke fokus grupe, pa onda su baš iz centara za socijalni rad rekli da oni nekad na psihosocijalni tretman upućaju ljudi koji imaju platu 300.000 dinara. I onda im država nudi besplatan tretman. I na primjer, u Škotskoj država plaća, zna te, za one, kako kažem, um, oni, oni imaju to za visokorizične nasilnike, što je po meni bilo vrlo neobično, ali... Uh, S druge strane, oni su radili nešto što nam ovde nedostaje, a to je kad neko izlazi iz zatvora, taj neko ko je činio nasilje izlazi iz zatvora, ne puštaju ga tek tako. Neko on ide onda na program, pa je kontrolisan, pa mora da se dolazi da vidi gde je, pa mora da se da, zna gde stanuje. Pa ne pustite neko ko je bio u zatvoru da vam radi šta god hoće, da nemate nikakvu kontrolu i monitorinu njegovog ponašanja. Što je ovo, mnogo bolje <laughs> varijanta koliko god. E tu jedino država plaća, zato što su to visoki rizični nasilnici i ne žele da im se desi ubistvo. A svi ostali koji su ovo nisko rizični, mislim srednji koji hođe, oni, ok, mogu oni da zamene kaznu isto time da idu na tretnog, moraju da plati svog džepa. Ono što je, na primjer, dobro bilo taj model ovaj, škotski jeste da se te organizacije koje rade te psihosocijalne i tretmanne vladine, oni su rekli, može, mi ćemo to raditi, ali pod uslovom da ista, isti ova količina sredstava bude date i ženskim organizacijama koje rade sa žrtvama. E mi to ovde nismo doživale. Nažalost, kod nas u Srbiji, centri socijalni rad su ti koji u slobno vreme i nakon radnog vremena pruži psihosocijalni tretman. To je sukup interes. Ali teo sam nešto sam još da se nadovežem zavezano za ove istraživanje OEPS-a. Prateći slučaje ve Femicide, mi smo za prošu godinu ustanovili da je, u stvari, od ovog broja 30 ubijene žene prošle godine dve trećine nikad nije bilo privljivalo nasih. Da li je moguće da, kao toliko si pričuje o zakonu o zbečavanju porodici, I kad su se desili ta ubistva, vidi se da su i porodice znale. Znači, nije to bilo sad, niko nije znao. Znalo se, isto su u principu bilo dugogodišnje nasilja. Žene su napuštile svoje nasilje, nijek pokušao da ostave i to, to se desilo. Da niko nije prijavio. A u ovoj, drugo, u ovoj jednoj trećini gde su ovaj, bilo prijavljeno nasilje, bilo je isto kao što se sad, znači bilo prijavljeno nasilje, visok rizik, a intervencija je bila neodgovarajuća. Potpuno neprikladna onome što je bilo priblio nasilje, tako je bio mi slučajno Arilje, da je on dva puta bio u zatvoru i onda treba biti da treći put. Mislim, i on je ono kao zakovil pri trej sina. To je potpuno strašno. Znate, to da, da, ne znam š, š, kako ljudima to ni bilo jasno, da će on to
0: Ura, uraditi. Da. A, Adriana, mislim da, da, da se mi i pisali u nekim tekstovima, pa prosto bih da apostrofiramo te stvari koje nam stalno izmiču, a to je da se imi si pravimo kao da rata mi je bilo. Dakle, kao da nema stotini hiljada ljudi zapravo u ovoj zemlji, muškaraca koji su učestvari direktno ili indirektno u ratu. Kao da ne postoji kod nas vjetlamski sindrom. Ili. I s druge strane postoji to je še jedna stvar koja koja je me asocirala zapravo podate koje se videla i uče Eurostate ili prehliče negde, a to je da je recimo od svih zemalja Evropske unije i svih kandidata Srbija je jedina uz Bugarsku u koji je u posljednje pet godina došlo do porasta socijalne jednakosti, na koji su svi ljudi osetljivi, a pogotovo što se kao od muškaraca očekuje da oni zarađaju novac, da od njih stvara, od velik broja njih stvara, ljudi koji su spremli i potencijalno imaju mnogo kapacitete, što bi rekli da nasaru na prvog do sebe, ne mogu na, na druge, to je kaženjevo, za razliku od ovoga.
3: Upravo je oko tog slučaja, odnosno ona dva slučaja 2017. Dokom leta dva ubistva u, u prostorijama, odnosno ispred Centra za socijalni rad, baš je tada se nekako pokrenulo to pitanje, jer je naravno odmah posle toga krenulo da kola čitav niz informacija, odnosno raznih tračeva, novinskih, tabloidskih obličenja, tih tužnih sudbina, A, ko su naravno besumnje tužne, ali zapravo ono što je takođe tužno jeste kako se ono obličuju i kako postaju opet samo porodične priče o kojima niko sem, eventualno neka porodica najuža i prijatelje nisu ni mogli da se pozabave. A, tako je krenula priča, da li su ti ljudi, siroma, da li muškarci, da li su bili siromašni, da li ih je siromaštvo nagnalo, da li su eventualno bili baš naprotiv bogati, pa bahati, a, da li je neko učestvovo u nekom ratu i tako dalje. Međutim, sa druge strane, mi moramo uzeti u obzir kontekstu kojem živimo i taj kontekst u kojem živimo zbilje jeste kontekst u kojem je ogroman broj muškaraca na ovoj ili onej način transgeneracijski, dakle nije reč samo o jednoj generaciji, bio uključeno u ratne dešavanja jedne zemlje koja a, zapravo nikada nije bila u ratu, osim ono malo a, dok je trajalo bombardovanje a, Srbije, Crne Gore i Kosova. Dakle, to je, čini mi se, veoma važan naspad. E, taj odnos ljudi koji jesu imali prilike da vide, svedoče, učestvuju a, ili ili sa ogromnim gnušanjem posmatraju, a ne žele da učestvoju, ali su prisilno tu, kao vojnici, kao policajci, kao nekakvi ono ljudi koji su mobilisani, odvedeni. Ti muškarci i njihove najrazličitije partnerke žive u ovoj zemlji. I kroz različite generacije. U ovom trenutku već uveliko mnogi imaju i djecu, koja su takođe u stanju, odnosno u godinama u kojima mogu da uću partnerske odnose. U situaciju u kojoj se ne priznaje da je rata bilo, mi naprosto imamo samo ostrvca u kojima se o tome može govoriti. I ja mislim da o tome dosta dobro govori obelažavanje 20-godišnjice od početka bombardovanja, kada se naprosto broj ljudi koji je, koji je pokušavao da kontekstualizuje 99-u u 90-te veoma smanjio. Je, mislim da je to vrlo važno. A druga strana ovoga što ste pomenuli takođe, mislim da a, mi živimo u zemlji u kojoj živi, naravno, nekoliko generacija, a, ali te generacije su se rađale u različitim državama. A, ja često volim da kažem od godine kad sam se ja rodila, petih je bilo, gde mi situacije jedne, makar željene jednakosti, Uh, koja je naravno uvek imala ovakva ili onakva lica, ali je društveno to bio poželjni del. Danas živimo u situaciji u kojoj, dakle, i dalje postoje generacije koje se toga sećaju kao sastavnog dela svog života i koje su tome učile svoju decu, um, ali mi danas živimo u situaciji u kojoj ta sećanje smetaju. Mi zapravo mnogo preje živimo u nekakvoj trcipacova u koje zaista koji je najbrži, taj će i preživeti, ne samo to kojoj strati pripadate i koliko vas to muči i ugnjetava, već i kroz određenu percepciju sebe kao nevrednog ili vrednog, to veoma podiže kapacitete za agresivnost i za nasilje. I kao što ne pričamo o ratu, tako zapravo i ovoj tranziciji jer Ovo je u pravom smislu te reči tranzicija. Isto tako relativno malo pričamo u nekakvim, kako da kažem, širim, širim kontekstima. U Engleskoj je sasvim normalno postoji klasni sistem. I sasvim je normalno Jeremy Corbyn zastupa ogromni broj ljudi koji pripadaju u radničkoj klasi. Ovde o tome ne pričamo.
0: Ajde da provamo samo uh, da se vratimo na, na ovo izvešte Evropske komisije. Oni su postarili osetljivi malo na pitanje osnovnih uh, sloboda, me, medija i tako dalje. Međutim, kada je pitanje ova tema, tu su bili dosta benevolentni.
1: U 23 uh, imate tri teme zapravo, pravo osuđe, korupcija i osnovna krava. Ako su ova dva uopini, užasnom stanju i treba da se kažu jako loše stvari, onda vi prirodno morate da napravite nekakvu vrstu balansa i da nešto malo umanjite i naravno nije se moglo na slobodama i medijima jer je tu takođe ono došlo do, do nokata i onda su sve ove druge manjine jel? i ovaj, antidiskriminacijna politika nekako je ublažena, tako da je svedena na to Imamo zakone koji su relativno dobro saglašeni, još samo malo da ih uglancamo i eto nas. Kasnimo s usvajanjem nekih zakona, kasnimo po tri godine, zašto niko ne zna, ali dobro, samo tačka i zakasnimo. Nemamo strategiju u nasilju, odnosno zaštiti žena od nasilja, već četvrta godina, dobro, nema veze, nemamo tačka. Formirali smo SOS telefon, kako smo ga formirali? i kakav je on trenutno, šta on sad trenutno radi, tačka. Ono što je meni znanadilo, to je da smo mi zapravo u Martu dobili izvišti SIDO-komiteta, dakle Komiteta Eliminacije i Diskriminacije žena, koji je, koliko ga mi pratimo, ovo ovaj je naš četvrti periodični, otkad smo postali jel, samostalna država. Ovo je po meni najgori izvišti koje smo dobili. Nikada nam nije pisalo da nam se pogoršalo situacija U ovim, da je, dakle, napredovoj antirodni diskurs, nikada nam nije pisalo da su um, mizogini govor visoko pozicioniranih političkih ličnosti, verskih lidera i ljudi koji rade u akademskoj zajednici, dakle, profesor na fakultetima, takav, dakle, da, da nema nikakve sankcije za to, ali ako se kaže, treba usvojiti zakon rodnevnoj upravnosti a ono što bar stoji na sajtu Ministarstva socijalnu politiku je zakon koji mi zapravo nećemo, jer nećemo da nam to Ministarstvo na mala vrata uh, uskrati seksualne i repraktivne prava koje su nama garantovane i koje smo imali i bez javne rasprave, odnosno sa javnom rasprave u kojoj svi komentari ekstremne desnice budu usvojeni, svi komentari ženskih organizacija zapravo budu potpuno ignorisani. Dakle, naravno, to ministarstvo i ministar koja je na čelu njegovom je te godine, dakle prošle godine, kršio sve što je mogo da krši. Kršio je zakone i dobio je potvrdu vlade da to može da radi legalno. Mi smo uložili ogroman napr da ga sprečimo, da otvori taj nelegalni SS telefon. To što se desilo između 25. decembra i 28. decembra je, dakle, za svaku pristojnu ze zemlju nezamislivo, a ne zemlju koja hoće da bude kandidat i da, e i da onda Evropska komisija napiše samo uspostavljanje nacionalno SS telefon, tačka. Ja
0: stvarno to ne mogu da razložite. Pa šta se desilo za tri dana? Pa verovatno rečeno... se desilo,
1: nije slučajno izabran, 25. december, ono kada sve ambasade o zatvore kancelarije i sve međunarodne organizacije zatvore kancelarije odliša na Božić. Znači, dakle, on je uspeo zato što ministarstvo zapravo kontroliše i sve druge institucije koje treba da izdaju papire, jel, sve su pod uticem, da za jedan dan, ali za jedan dan kao da ima čarobni štapić ko da je stvarala cveta, odobri eh, potpiše rešenje za akreditaciju seminara 25. znači, Jedna grupa žena je predala, organizacija je predala seminar, uh, predloga uh, seminara koji je tog dana kad je ušao, tog dana bio pregledan od strane komisije, prosleđen ministarstvo, ministar ga istog dana potpisao. Dakle, to ne može da se desi nikada. E, da, da, evo, da ne pominjem, znači, ja na akreditaciju čekam godinu i po dana. Čak proceduru, ne zna se zašto. 26.7. su neke žene završile taj seminar. 20... Sutradane šta? Sutradane. Sutradan. A 28. je ministar otvorio znači, telefon i te žene su počele da ižu slušalice. Ja stvarno, ja ne znam ko su žene koja tamo rade i ne bih naravno da ih vređam ni na koji način. Ne znam kako su pristale da u tamo učestvuju, osim ako nisu zavisne, jel? Ako su u tom sistemu pa moraju. Kako je nekom je palo na pamet to da uradzi? Žene koje nikada pre toga se nisu time bavile. Za dva dana su naučile i sad će se njima žene iz Srbije javljati da ih nešto pitaju, a ove će im odgovarati i usmeravat će ih na institucije. Ne znam stvarno kako. Mreža se žalila, inspektoratu, Republičkom zavodu, svi su rekli sve po proceduri.
2: Uvijek kažem, nemoj u tom ženskom centru se uvijek obraćaju teški slučajevi. Mi smo uspeli da spasimo živote nekih žena. I ja sam na te slučajevi jako ponosna. Ali s druge strane, Evo sad, Adriana priča o ljudima koji su učestvovali u ratnim dejstvima. Mi vidimo da se ti ljudi štite. Znate, taj neko ne može da bude, kako da kaže, ne mogu da ga nađu tri meseca. Znate, da li je stvarno moguće da ne mogu da ga nađu tri meseca, čovjek sedi kod kuće. Znate, ali nisu, nisu problem ljudi koji su bili u ratnim dejstvima. Problem je što je ova država 20 godina negirala da su ljudi bili učesnici ratnih dejstava i što im njih ponudila tretman za tu traumu koju su tamo preživjeli. Da sada, posle 20 godina, na nečemu što možda, kako kažem, običnom čoveku ne bi bio okidač, tim ljudima postane okidač i oni urede ove strašne stvari, je ova masovna ubistva i namo su masovne ubistva u principu činjeli znači, ljudi koji su učestvovali u ratnim dejstvima. Mm. I to je ono što mi imamo iskao iskustvo i to se, kako kažem, nekako uh, zanemaruje. Nisu ti ljudi krivi ali njim sistem nije pružio nikakvu podršku i sad nekako moram. Nama je to sad došlo na naplatu posle 20 godina, nažalost. A, a lista
1: rizika nam ne ima taj rizik?
2: Nema. Ima profesionalca koji to razumiju i vide, ali većina neće to pitati. I nadate, ono kao to, aha, ako je pripadnik određenih Ono, vojski, ono, policija, gde je oružje? Gde se to oružje nalazi? <laughs> da li ga donosi kući? Šta,
3: kako? Znate, mislim, te stvari moraju da se pite, one su vrlo bitne. To sam razmišljala malo sada kada je, kada je Vanja odgovarala šta je njoj najteže ovde pada i na neki način je to i odgovor i na ovo pitanje. Dva faktore. Jedan je da postoji očigledna diskrepancija između onoga što vidimo i ono, dakle, onoga što nam se pred očima dešava i onoga što nam se kaže da nam se dešava. Mislim da je to u različitoj meri, na različite načine, ali vrlo prisutno u različitim delovima sveta. Kod nas je apsolutno simptomatično. To je dakle jedna stvar za koju mislim da je vrlo problematična. U vezi sa njom je taj doživljaj da pravda ne počiva na mesto na kome treba da počiva i da su ove razne intersektorske saradnje o kojima smo pričali na razne načine, koje bi trebalo tu da su za nas i za koje mi pretpostavljamo da su tu za nas i pre nego što im se obratimo uopšte, zapravo kad vidimo razne crne chronike ispostavlja se da na neki način one očigledno i nisu tu za nas ili možda neće biti. Dakle, to je neka početna pretpostavka sa kojom se u proces ulazi, ako dve trećine žena koje su ubijene prošle godine nisu potražile nikakvu vrstu pomoći. Ono što je najnekako strašnije u ovoj priči je što onda veliki broj ljudi bi mogao da pomisli ako pravda nije tamo gde mislim da treba da bude. I ako ja vidim nešto, a nešto drugo mi se kaže da vidim, pa ja ću onda preuzeti pravdu u svoje ruke I videći ono što ja vidim, što nije, kako da kažemo, socijalno um, najsrećina situacija, zbog toga što onda svako ima pravo da vidi samo ono što on vidi. Tako da mi se čini zapravo da ova situacija u kojoj smo, a posebno s našim istorijskim kontekstom, bliskim istorijskim kontekstom, ni malo nije povoljna i da je u stvari razvoj desničarskog diskursa, vrlo konzervativnog, vrlo patriarhalnog, nešto što je na pomalu. Sa jedne strane, dakle, upravo imamo Mariju Lukić koje nekako, nekako je u i zašlužiš u javnosti. To je, između osloga, ono što je sama želala. Dakle, želila je zaštitu javnosti, ali je u toj javnosti ili vrlo važan njen deo upravo ona garnitura osoba koje govore u ime prava žena, koje inače u nekim drugim okolnostima su glasnogovornice te ideje. Ti glasovi su izostali izostali su čak veoma perfidno, dakle, potpuno je, bila je potpuno prazna, jedna velika praznina tih glasova. Čak i na ovim nekim socijalnim medijima, gde je nekom moglo da se omakne, da se pojavi neka vrsta podrške. Dakle, toga nije bilo. Ali sa druge strane imate situaciju u kojoj se, malopra sam rekla, nestaju nam reči, gubimo reči, oduzimaju nam se. Gde imamo situaciju da se čitav jedan kordon žena, pojavi u formi odbrane gradske skupštine i upravo se one proglase, bilo da su to bile ili nisu, ja verujem da nisu, nekakvim odborom za rodno ravnopravnost. Dakle, ta igra sa rodnom ravnopravnošću takođe, ta igra sa brigom o ženama, ta igra sa hrabrim ženama je nešto što veoma otežava jasno postavljanje ciljeva, I veoma olakšava zapravo desničarskom diskursu da se formira oko toga da država nije više dobri patriarh sa kojim žene možda je imaju ili nemaju dobar odnos. Više naprotiv, ta država zapravo radi sad samo sa žene, a protiv muškaraca, taj, ta vrsta pervertiranog diskursa takođe, nažalost ulazi u
0: nekakvu šišu. Raniji su, na vađi na primjer, dva nekakva učbenika, ja sam čitala u Kragujevcu, ali tako, ali to je još uvek aktualan, ali vi znate nešto o tome. Tu je žena, šta, žena koja je silovana, ona je, ne, to su one žene koje su izazvale. Da. Doprinela tome, krećući se ta mračnim ulicama, ali tako nešto. Ili poljima čak, poljima i livadama. Poljima i, poljima i, poljima i livada se poljima. Pa dobro, to je stvarno nezgodno. Kada ga želim, kod krivičara,
2: i ovaj, postavno kod krivičara sudija, to je doprinela sržuća u I oni moraju da razmatraju doprinosa žrtve. I sad vi onda tako, mislim, smišljate svašta šta će biti doprinosa žrtve, ali tako ste naučeni na fakultetu. I ovaj kroz ono učbeniki koji govore, pa sad moramo da vidimo kako ona doprinila, ne dojboga da se branila. Ona je lako se branio, ona u stvari i njega napala, ona je učestvovala zajedno u toj... Ove joj tuči. Ove, a opet ako se nije branilo, ja sad što se nije branilo. Znate, vi svaki put, imate nešto što je ono, što mi pridodaje muž tvide, da klima, posebno ovih, ovih slučajevi ovih silovanja. Uh, mi dalje vidimo u stvari da kako kažem Srbija ima preko 60 do 70 godišnje, ove slučajeve silovanja koji se procesuiraju što je ništa, za ovaj broj stanovnika, postaje se pitanje gde su nam nestali Svi slučaje visilovanja koji se dešavaju, oni se sigurno dešavaju. Mislim, vidimo i mi ove, kod nas kad dođu. A ove neke žene koje su htele da prijeve, kako ih odgovaraju u policiji od prijevljivanja, da neće uspeti, da bolje ne ne pokušavaju. Pa što bi se one malo tretirale sa tom prijevom i tako. Eto, pa to je samo njena reč protiv njegove. Sa druge strane, opet kad razmatrate, aha, šta sistem nudi mislim, žrtvama, ako neće ne na dobrog... Ovaj, tužijaca u tom procesu nudim jednu sekundarnu traumatizaciju, jedno mnogo gore nasilje nego to koja je preživala, nažalost od silovatelja, tako da se stvarno nekada kad ste u ovoj poziciji u kojoj smo mi, razmetrate da li je dobro da nekog savetujete stvarno da prijavi bilo koju vrsto seksualnog nasilja ili da, mo, ili da ne prijavi zato što to što sledi stvarno bit, može biti mnogo strašnije od onoga što je ono, ovaj, preživala Sam skoro čula, ovaj, ovaj, devojka je pripravnica, pa je za svog advokata išlo ovaj, isto tako jedan istražni postupak za slučaj silovanja, gde je žena tužiteljka, tu devojku koja je doživila tog seksualna nasilja, je tako strašno ispitivala sa svi tim pitanjima toga šta je nosila i šta je ona radila tu u to vreme i zašto je ovo i zašto je ono i sve ta okrivljavajuća pitanja. Ova devojka koja je to prepričavala, ona Bila potpuno šokirana, nije mogla da veruje. Znate, kao očekujete tako nešto kao urede muškarci, muška solidarnost i to, a ne očekujete od žene.